0: Efendim Bloomberg KT Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğum Spartan Co. kurucu ortağı Taner Özarslan. Taner abi hoş geldin. Merhabalar Barış. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize dinleyicilerimize de hoş geldiniz demek istiyorum. Can Yayınımızın telefonu 0212 255 5920 0212 255 5920 Taner Özarslan da bize ulaşabileceğiniz telefon numarası. Biz sohbete başlayacağız, piyasaları değerlendireceğiz ama önce bir bağlantımız var. Coin piyasasında neler oluyor? Onu değerlendirmek üzere Bittery araştırma müdürü Helin Çelik bizlerle. Helin iyi akşamlar, hoş geldin.
1: İyi akşamlar Barış Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Çok İyi teş- yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. E, nasıl bir tablo var bugün e, bu coinlerde, kripto paralarda? Senden dinleyelim.
1: Evet, e, bugün biraz pozitif seyir var. Tekrar yukarı yönlü hareketlilik görüldü. Dün tam tersi günü sat- satıcılığı geçirmişti kripto para birimleri ağırlıklı olarak. Bunda Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Yeryl'in katıldığı bir oturumda e, kripto paralar ve faiz artırımına dair yapıldı, e, yaptığı açıklama etkili olmuştu. E, bir stres yaratmıştı açıkçası kripto para birimleri üzerinde. Çünkü açıklamasında sert regülasyonlar olması gerektiğini vurguluyordu. E, diğer taraftan faiz artırımı lazım dedi. E, sonrasında Fed'in bağımsızlığına gölge düşüren bu açıklama çok sert eleştiriye maruz kaldı. Bugün tekrar sözünü geri aldı. Dün genel anlamda Yellen'in ifadeleri bir Stres yaratmıştı aslında ama bildiğimiz gibi yarının zaten biraz kafası karışık olabiliyor bazen. Coin piyasasıyla alakalı geçmişte de daha önce negatif söyledi sonra pozitife döndü. Bu konuda biraz gergit yaşıyor. Şu an itibariyle coin piyasasında tekrar gün içinde pozitif reaksiyonlar görüldü. Ancak şöyle bir durum var. Bitcoin dominansı düşmeye devam ediyor. %46'lara kadar gerilemiş durumda. Buradan kayan fonlar ağırlıklı olarak Ethereum'a ve hacmen zayıf olan kripto para birimlerine gidiyordu. Dün itibariyle Ethereum ve hacmen zayıf olan kriptolardan da bir miktar çıkış olduğunu gözlemledik. Ağırlıklı olarak Link'e, Bitcoin Cash'e, IOT'a, Litecoin'e, Bitcoin, Satoshi Vision'a ve Dogecoin'e bir kayış söz konusuydu. Ee, ufak ufak toparlanmalar görülüyor. Ethereum kanadı e, test ettiği zirveden sonra 3200 seviyelerine kadar geri çekilmişti. Şu an e, 3500 ile 3200 bandında bir seyiri var. Bitcoin ise 57500'ün üzerindeki e, fiyatlamasını korumaya çalışıyor açıkçası. Ve bu önemli çünkü daha önce test ettiği geçtiğimiz günlerde yaptığı dikten sonra e, tekrar e, bir pik yaptığı bir. Seviyeydi. Yeni bir zirve yapması bu anlamda faydalı olacaktır. Bu açıdan 61.800'lere kadar bir ivme bekleyebiliriz. Ancak bir kritik bandı kırması gerektiği düşünülüyor. Genel itibariyle toparlanma izlerini takip edeceğiz biz. Bugün özellikle günlük kapanışlar bizim için önemli olacak. Tabanda tekrar yeni bir dip yapmaması önemli olacak kripto para birimlerden Ve daha önce test ettiğimiz zirvelere geçmemiz faydalı diye düşünüyoruz.
0: Çok teşekkürler e, Helin. Kolaylıklar diliyoruz. BİT-DRT araştırma müdürü Helin Çelik bizlerleydi. Biz şimdi Taner Özarslan'la sohbetimize başlıyoruz. Bugün çok spor gördüm hocam seni.
2: Evet bugün böyle.
0: <gülüyor> Taner Özarslan'la havalimanında bir daire mi tesis ettiler, nihayet diyorlar. <gülüyor> bugün evdesin abi sen.
2: oraya Evet bugün bir işim vardı dışarıda olmam gerekti. İşin
0: vardı evdesin ee, bence. Normalde dışarıdasın işim sen. İşim
2: vardı. <gülüyor> <gülüyor> Benim evimle işim zaten yan yana yan yana mı çok yakınlar dedi. Ne şanslı yani, adamsın ya. İstanbul'da bir yani. tane bir tane blok var ama yani hayatın seçimini sen yapıyorsun biliyorsun. Blockchain mi? Ee, <gülüyor> yok aman blokchain de bana. Çok kötü. Yani vesaire. Shitcoin vesaire demeye başlarım ben ondan sonra. Doge Doge bak, kopmuş
0: gitmiş falan bir şeyler bayağı bir bugün aslında bu kripto çok Bak şimdi. Çok
2: tarihini var. tarihini okuyorum. Bu tarihin? ne zaman başlamış coinlerin tarihi 2008 mi? E, i̇lk do, 1983'te Amerikalı e, David Kahn denilen bir kişi iki keşi tasarlamış. 1983. Sonra diji keş üzerinden e, bu aynı kişi iki keşi diji keş üzerinden gerçekleştirmeye başlamış. 95. Adam 12 sene uğraşmış bunun tasarımı için. Hmm. Sonra e, işte bir sürü e, merkezi olmayan kripto paranın kullanımı ile ilgili birçok makale, birçok işte yayın vesaire başlıyor ilk ama 2009'da bu Naboshi Nakotomo denilen ama ismi bilinmeyen kişi ilk olarak Bitcoin'i kuruyor. 2009. Öyle öyle büyüyor. Önce şey yapılıyor, engelleniyor, şudur budur. Bugüne <gülüyor> kadar geliyor. Yani 2009 evet. e, toplam 12
0: sene. E, bu arada YouTube'da bir mesaj görüyorum Kamil Bey. E, yükselen çeliksiyosu dün sizin kanalda konuştu, bugün tavan oldu. Şirket bir milyon kütü ise sattı. E, Kulaklığı değil mi falan demiş. E, hisse satacak patronu. Ya bizim açıkçası ben yayını izlemedim Kamil Bey. E, gündüz yayınlarındadır muhtemelen çünkü akşam bizim konuklarımız belli. Yani biz e, kimsenin hani eli tutmuyoruz. Bizim e, 11 kuşağımız ya da 14 kuşağımız olması lazım. Bütün borsada işlem gören şirketlerin temsilcileri çıkıyor. Hani özellikle seçip biz çıkarmıyoruz. Bütün e, herkese hani kapımız açık. Bütün borsada Borsa İstanbul'da işlem gören e, şirketlerin yöneticileri çıkıyor. Yoksa hani o eğer öyleyse bilmiyorum ben açıkçası. Hani e, yaptım yapmadım mı, oldum olmadı mı? Ama hani bizim kanalda çıkmasıyla Nasıl bir ilgisi var onu çözemedim ee, Hani Bizim böyle bir şeyden dolayısıyla Haberimiz yok bilmiyorum açıkçası Onu da söylemiş olayım Nedir ne değildir benim haberim yok Ama hani biz bütün şu açıklamayı yapayım Bütün şirket yani bütün Borsaya açık kote olan şirketlerin Temsilcileri bizim kanalımıza çıkıyor Ve şirketler hakkında açıklamalar yapıyor ee, Yani bizde Sorular soruyoruz durum bu ee, Dolayısıyla daha sonra şirketlerin hisse senedinin işlemleriyle ilgili bizim elimizde olan, bizim yönlendirdiğimiz ya da bizden kaynaklanan bir durum yok. Ama tabii sorunuz bence. Ben de yanıtlamış oldum. Ama hisse senedi ne oldu ne bitti açıkçası bilmiyorum. Sanayi ee, abi borsa diyeceğim ama sen borsadan bugün niye konuşmayalım dedin. Yani bir yere gitmiyor anlamında mı? Ne aşağı ne yukarı. Hayır.
2: 1420.
0: 1420. Ee...
2: Ne konuşalım diye aslında başladık. Borsa mı konuşalım yoksa biraz böyle havadan sudan mı konuşalım? Havadan sudan derken de e, biraz... mesela e, Ne konuşmak der, ne istiyorsun? Konuşalım. Söyle. Hadi. Vallahi insanlar çok sıkılıyor. <gülüyor> Sıkıntı mı Sıkıntı konuşalım, konuşalım? Ne konuşalım abi? Ne, ne yapalım? Sıkıntıyı konuşalım evet. Bir, e, i̇nsanların psikolojik olarak... Bir şeyler yapma veya o özgürlüğünün elinden alındığı duygusu ciddi bir travma yaratıyor insanlarda. Bir taraftan herkes kilolanıyor. Sağlıksız oluyor aslında. Çoğu insan hareketsiz kalıyor, yemek yiyor bu dönemde. Hmm. E, tabii bir kısım şimdi oruç tutuyor. E, Allah oruçlarını kabul etsin. Onlar e, biraz daha bunun dışında kalabilir. İşte ise gün içerisinde e, tüketmiyorlar normal e, her zaman yaptıkları gibi muhtemelen oluşturuyorlar. Ama e, bir kısım e, insanda ciddi şekilde bu pandeminin mecburen eve kapanma sürecinde e, ciddi şekilde sağlığını bozuyor aslında. Yani bir taraftan e, bir şeyden kaçarken e, çok daha değişik hastalıklara yakalanma olasılığı çok yüksek insanlar. O yüzden e, ne biraz hareket egzersiz gerekiyor. Yani herkes çıkmaya abi nasıl
0: yapacak insanlar?
2: E, Sokağa çıkma yasağlar işte evinde egzersiz yapacak bilmiyorum aşağıya bir bahçeye inecek belki bahçede biraz bir şeyler yapacak yani çok da böyle anormal derecede kendisini kapatmak ve işte kendisine yemeğe vermek televizyona vermek ne bileyim sosyal medyaya vermek yeterli olmuyor.
0: <gülüyor> hayat koçu Taner Özarslan yaşam koçu mu diyorlar hayat koçu mu artık neyse.
2: Ya ben kendimi koşu olayım yeter <gülüyor> kimsenin
0: ya insanlar eve kapanınca canı sıkılıyor borsaya sarıyor biliyorsun hocam bu arada yükselen çelik bugün %1.6 düşmüş ee, Yani gün içerisinde tavan oldu olmadı bilmiyorum ama kapanış öyle Onu da şimdi
2: o kişinin aslında e, eleştirisi size değil e, bence burada ortağın yaptığı satışa e, yani böyle bir Televizyona çıkıp arkasından ortak satış yaptıysa bence o incelenmeli. Orada ne söylendi? Mesela bu incelenebilir. SPK'da inceleyebilir bunu. Ee, orada söylediği şeylerle e, satışı arasında bir tutarsızlık varsa. E, veya Mesela çok satışın, iyi
0: hedefler söyledi. Kendi satış yaptı. Olmaz mı? Olabilir. Ya nasıl mı? olmaz? Ha? Olamaz tabii ki. Neden? Yani,
2: Neden olmaz? E, şimdi o sizin programınızı herkes seyretmiyor birken.
0: Niye? Kamuoyu açık değil mi hocam?
2: Kamuoyu açıkta Herkes de Bunda, kapı okumuyor anda, gene. E ama kapta açıklama. O anda
0: herkes işte, de okumuyor. Bence kaptan daha geniş mecraya e, ithal ediyor.
2: E, bir kere e, haber kanallarında mutlaka geçiyor. Kap açıklaması diye. O daha fazla insanların önüne ulaşılabilir ve insanların daha çok takip ettiği. Birçok insan yükselen çekle ilgileniyorsa orada alarmını kurar. Onunla ilgili haber düştüğü Hı. anda bakar. Kap açıklaması diye. Artı bu gün içerisinde gelmez. Genelde e, bu tür açıklamalar e, şirketin bir analiz toplantısı olabilir. Bunu önceden duyurur ve herkes o analiz toplantısına hazırdır. Hmm. Gibi. E, yani televizyonda he, kamuoyuna açıklamadığı bir hedefi vermesi bence doğru değil. Yanlış olur. Kamuoyu önceden açıklamıştır. Ona detayını açıklayabilir. Ama rakamları değil. Onun e, belki neden olduğunu ve Geçmişten farkını açıklayabilir. Bunları anlayabilir ama rakam gibi açıklamaları söylüyorsa bunları mutlaka kapta yapmalı. Eğer evet. bu kapta yapmayıp bu açıklamanın sonucunda da e, böyle bir satış ve yatırımcıların burada bir e, itirazı varsa bunu da SPK'ya başvurmalılar. E, o yatırımcı size bunu yazacağına aslında bunu direkt olarak SPK'ya sormalı. Ben böyle böyle bir durumla karşılaştım. Bundan mağdurum. Bunun sonucunda da işlem yapılmasını veya görüşünüzü bekliyorum diyerek direkt şeyden yazması lazım. Cimer'den yazması lazım gerekirse. orada kendi böyle ismiyle vesairesiyle kamuoyundan kamuoyunu bilgilendirme için orada bir talepte bulunabilir. Yani yatırımcı hakkını aramıyor. Bak bu çok önemli bir konu. Şimdi biz havadan sudan konuşacağız derken şimdi konu açıldı diyorsun. Konu açıldı. Yani yatırımcı Zorlanıyor, yatırımcı kızıyor ama kabulleniyor, kabullenmeyeceksiniz. Yani eğer sermaye piyasalarında işlem yapıyorsanız bir kere hakkınıza ilk önce kendiniz sahip çıkın ve bunun çok mecrası var. Yani Borsa İstanbul var itirazda bulunabileceğiniz, Cimer var, SPK'nın kendisi var. Orada SPK'dan bir uzmanı bağlayın deseniz yine bağlarlar. Yani o kadar da iyi çalışıyorlar. Bağlarlar mı? O, Kesinlikle bağlarlar. Bir şikayetim var. Şikayetimi bir uzmana iletmek istiyorum desin herhangi bir yatırımcı. Kesin bağlarlar. Ve ilgilenirler de. Bunu yazılı isteyebilirler. Bize biraz daha detay verin diyerek. Eğer böyle bir şey varsa. Ben bütün hisse senetleri için söylüyorum. Bu şu andaki örnek olduğu için konuşuyoruz. Olup olmadığını da bilmiyoruz. Hani şu anda hepsi farazi konuştuğum şeyler. Ne kadar sattığını da iyi bilmiyorum. Satma öncesinde ne olduğunu da bilmiyorum.
0: Sattım, ama mı onu da bilmiyoruz.
2: Hiçbir şey bilmiyorum şu anda ama... Genel böyle olarak bir şey varsa, sen. Böyle bir şey varsa ki e, olabilir. Yani olmayacak bir şey değil bu. Böyle durumlara karşı yatırımcı hakkını e, önce buradaki otoritede kullanmalı. Arkasından da e, bunun eğer bir sonuç alamadıysa mahkeme tarafında kullanmalı. Şimdi ben bakıyorum 6.70'i görmüş bugün hakikaten. Arkasından kaç kapatmış... 5.97 mi? 5.98'ler gibi. Yüzde 10'a yakın. Tavanından itibaren aşağı düşmüş. Ee, yani açıklamanın arkasından böyle bir 5, şey geliyor. 5.97 kapatmış bugün. Bu incelenmedi. yani Net olarak incelenmedi.
0: Peki bir telefon alalım. 0212 255 5920. Turgay Bey iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar diliyorum Barış Bey. E, Taner Bey iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar sağ olun. Ee, ben bir şey danışmak istiyordum Taner Bey'e ee, şimdi 2022 yılındaki e, muhtemel Amerikan Fed'in e, faiz arttırmasını satın almak istesek e, hangi fonları e, almamız e, önerir? Yani işte e, fon türü olarak yabancı borçlanma araçları, yabancı hisse senetleri, gelişen ülke borçlanma araçları, Türk Eurobondları gibi e, temalı e, fonlara yatırım yapmak istesek hangi fonları önerir acaba şimdiden bu e, faiz arttırımına hazırlanmak istesek
0: güzel soru çok teşekkürler evet güzel Buyurun soru e,
2: ama e, faiz arttırımları paranın e, tekrar limana dönmesi demektir e, paranın geri çekilmesi demektir o yüzden riskli olan tüm varlıklara da bir satış dalgası demektir o yüzden bir yere yatırım yapmak değil, yatırım yaptığınız paranızı likide etmeyi orada mutlaka esas almanız lazım. Bununla beraber tabii faiz piyasası daha etkili olacaktır. Artan faizlere uygun olarak endeksli tahviller alınabilir. Özellikle eğer yabancı bir tahvil alacaksanız burada FED'in faiz arttırımından endeksli tahviller olabiliyor. Her yükselişte sizin update ediyor uzun vadeli bir tahvil bile alsanız veya bazı özel sektör tahvilleri vardır yurt dışında işlem göre. Onların bir kısmı bankaların çıkardığı bonoların bir kısmı Fed'in yükselişlerine endeksli olur. Endekste gitmekte fayda var. Yani tek başına iskontol tahviller değil endeks tahviller almak lazım. Ama riskli varlıklardan da uzak durmak lazım temeli. Buradaki en riskli varlık dünyada şu anda nedir? İşte coinler. Ee, arkasından e, hisse senatları sonra emtia vesaire diye, yani kıymetli metal diyelim gidebilir. Ee, tabii faiz arttırımı süreci bir enflasyonist tehditten kaynaklanıyordur. Enflasyonist tehdit de emtia fiyatlarında yükselişin devam ediyor. Olduğu bir sürece denk geliyordur. Ee, ne zamanki faiz yeterince yükselir e, bu Emtiyaları olan talebi durdurabilirsiniz. İşte ise e, ekonomide bir soğumaya e, amaçlıyorsunuzdur. Sonrasında kademel olarak düşer. Ama e, biraz emtia tarafına e, bakmak lazım. Tabii son dönemde inanılmaz yükselişler oldu. Ama çok Özellikle yani. işte bakır hmm. başta olmak üzere demir, çelik. Yüzde yüze, yakın, yüzde yüze yakın prim yaptı. E, burada prim yapmayan emtiyalar belki e, olabilir. Evet. Tüketiciye dolar cinsi dayanım. varlıklar mı diyorsun? Dolar cinsi varlıkların riskli olanlarını söylemiyorum. Yani dolar cinsi olur, hisse senedi vardır, onları söylemiyorum. Çok Pardon. pardon.
0: Tamam, kulaklıklar uçmadı tamam Allah'tan. İyi yaptın. Hapsirince. <gülüyor> evet. Bir telefon alayım mı iznini? ekle bitirdin mi hocam? Tamam.
2: Evet, yani e, riskli varlıklardan uzak durum. Dolar TL hiç fark etmez eğer bir faiz arttırma süreci başlıyorsa Amerika'da riskli varlıklarda uzak duracaksınız.
0: Güvenli limanlar. Bir, bir telefon daha alalım. Ercan Bey iyi akşamlar. Barış Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz buyurun. Taner Bey size merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya, benim, Taner Bey'e şöyle bir sorum olacaktı. Evet. Bir kamu bankası var. 2013 yılından bu yana baskı altında olan Borsaya ilk e, adım attığımda tam da o zamana dek geldim. E, Hal Bankası'nın içinde söylemek istiyorum. E, borsada grafik nedir bilmezken o zamandan bu yana dayanıyorum ama çok yükseklerde kaldım. E, bir kamu bankasının altasında bu kadar durulmaması e, çok normal mi? Artık e, benim açımdan da çok korkutucu bir noktalara geldi ama Taner Bey ne düşünür acaba ben çok merak ediyorum. Çok teşekkürler çok uzaklığına lazım. Estağfurullah. Bu Estağfurullah. Da, dava sürecinden önce mi almıştınız? 2013'te bir 2012'den. olaylar olmuştu. Ee, Siz biliyorsunuz onu telaffuz etmek istemiyorum çok. Aralık ayında. Ee, ondan iki ay önce on, almıştım. Gezi olaylarından önce? Evet aynen öyle. Anladım. Peki ee, Taner abi ne diyorsun?
2: Yani kamu bankası olmakla birlikte kamu bankaları sonuçta e, diğer bankalardan daha farklı bilanço açıklamıyorlar normalde ama e, Halk Bank'ın özel bir durumu var şu anda. E, davanın sonucunu bekliyor oradan bir ceza çıkacak mı e, bunu bekliyor. O yüzden diğer bankalardan daha farklı e, fiyatlanıyor zaten fiyatının ne kadar düştüğü e, veya işte öz varlığının çok çok altında olduğunu Görüyoruz ama buradan bir ceza çıkarsa bunu hangi vadede nasıl ödeyecek ödeme planı, rakamın büyüklüğü çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Bunların hepsi soru işareti olduğu için bir belirsizlik. Ben dolayı şu anda bu fiyatta ama e, kamu bankası ol diye bir ceza yedi. ne olacak? Sermaye artırımına gidecek e, bedelli sermaye yatırımı olacak bu büyük ölçüde veya hazine destekli bir e, tahvil çıkartmış olacak, azin alacak onun tahviline kendisini böyle kompanse eder ederse. Ee, ama tabii bunların hepsinin belirsizliği şu anda fiyata yansıyor normal oldu.
0: Peki, yarın e, borsa ilişkin söyleyeceğin yoksa yarım borsa ilişkin yok mu söyleyeceğin? Benim mi? <gülüyor> evet. Adam mı söylüyorsun?
2: Evet abi. Biraz de, evet, anlamadım. Evet. Ee, bir de bu şey saman nezlesi zamanı ya. Benim hmm. e, bahar alerjim var. Ee, ondan etkileniyorum. Et. Dikkat et. Ee, şimdi borsa Evet, borsa. Borsa halka arzlar, yabancılar çıktı. Yabancılar Gittiler çıktı. Mi? Çok ciddi. Gitmediler ama yüzde işte 46 lira mı düştü o civarlarda ora. Ee, tabii bunun üzerine bir de halka arzlar geliyor ve halka arzlar büyük büyük geliyor artık. Eskiden 100 milyonluk, 200 milyonluk alkarslar vardı maksimum. Şimdi artık 2 milyarlık alkarslar geliyor, değil mi? Şimdi 1.9 milyar mıydı en Ziraat son? Ziraat mı? Ziraatin. Ee, Onun önünde de üç tane şey vardı, yaklaşık 500 ile 800 milyon arasında. E, toplam 1.600, 200 e, ne oluyor? 1.900 daha. E, 3-4. 4 milyarlık. Son 4 halka arzının büyüklüğü 4 milyar TL. Şimdi 500 milyon dolar. Hepsini toplasak, son 15 tane halka arzı toplasak muhtemelen bu rakam 7 milyar. Yani 1 milyar dolar diyelim ben. Bedellilerle beraber 1 milyar dolar çıktı piyasada. Şimdi piyasa bunu bu kadar büyük halka arzları şu anda kaldırdı ama artık tam kaldırabilirim emin değilim. Bir kere borsanın Patinaj çekmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi insanların elindeki hisse satıp girip halk arıza girmesi. Halk arıza da girmesi. Hepsi buradan geliyor demiyorum. Dışarıdan gelen yatırımcı da var mutlaka. Ee, ama içeriden de kayan bir para var. Bu da borsa endeksinin e, patinajda olmasına sebep oluyor. Tabii e, kimi e, sektör çok yüksek çarpanlarla işlem görüyor. Mesela kimya sektörü. Defter değerinin 3,5 katıyla işlem görüyor şu anda. Ee, ne bileyim EBITDA çarpanları 18'lerde. Ee, ne işte demek EBITDA çarpanı, çarpanı
0: 17, 18?
2: Yani işte şöyle basit anlamda şirketin piyasa değerine e, biz e, borçlara ekliyoruz. Finansal borçlarını. E, ondan hazır değerlerini çıkartıyoruz. Bir firma değeri çıkıyor. Bunu da şirketin faiz, amortisman, vergi e, öncesi karına Bölüyoruz.
0: Oho. Yani
2: faaliyet kârıyla amortismanı topladığımızdaki <gülüyor> e, rakama bölüyoruz. Bu şirketin e, borçları düştükten sonra ne kadarlık bir faaliyet kârıyla kendisini e, çevirdiğini gösteriyor. Yani ya mesela ne ak- kadar hak ettiğini gösteriyor. Lafını unutma. Sene,
0: Akşam ben Türk Haviyoları'na baktım. 15 milyarlık bir borç var.
2: Pavyoyu tabii yoksa... Tabii yoksa... <gülüyor> Güzel, mi? Şirketin o yılki e, Fabio'ya bakmak yeterli değildir. E, yani o sene kötü kar edebilir. O sene işte pandemiden dolayı Fabio çıkarmayabilir ama bir onun doğal e, Fabio oranı vardır. Örneğin deriz ki Türk hava yolları son 10 senede ortalama %20 Fabio marjıyla çalıştı. Benim için e, değer olan odur. E, tabii ki bir iskonto yaşar ama bu e, İki sene sonra pandemi bittiğinde yine 20 çarpanına gider. O günkü e, tahmini bir e, paviyonu hesaplarsın. Piyasanın çarpanını yani, e, veya dünya çarpanıyla onu denk getirirsin. Ortalama tarihsel. Ve olması gereken değeri bulursun. Zaten yatırım herkesin bakmadığı zaman yapılırsa para kazandırır. Herkes oraya bakmıyorken e, bu Türk Havayolları bugün alınacak anlamını da getirmiyorum. Bunu mutlaka çalışmak lazım. Onunla ilgili çalışmamız yok bizim. Borsa şirketleriyle ilgili yok daha doğrusu. Biz talep eden veya işte belirli birleşme satın alma veya işte halka arıza halk hazırlanan şirketlerin değerlemelerini daha detaylı yapıyoruz. Ama sonuçta Türk Havayolları'nda yapan Birçok analist var yatırım kuruluşlarında onların şöyle bir beş tanesini alıp onların ortalamasını çıkarsalar zaten tahmini olması gereken fiyatları çıkartırılır.
0: E bunu Türk Ayalar'ın CFO'su Murat Şeker söylemiş analistlerle telekonferansta e, THY'nin net borç bölü hasıla rasyosunun bu yıl %170'e düşeceğini söz konusu rasyo 2020'de %200 olmuş. Türk Hava Yolları'nın yıl sonu net borcu da 15.4 milyar dolarmış. 15.4 milyar dolar. E, ama tabii burada net
2: borç bölü evet.
0: hasıla rasyosu
2: diye anlatıyorlar. Net borç bile hasıla diye bir ben rasyo e, kullanmıyorum hiçbir analizimde. Dünyada da çok. E, belki o sektörü özel kullanılıyordur bilmiyorum ama daha çok e, net borç bölü öz varlık e, oranı kullanılır. Hani e, sahip olduğun öz varlıkla e, ikisinin arasındaki orana bakılır. Ve bir de e, net borç e, bölü ebit de oranına bakılır. Yani faaliyet ile kaç senede e, borcunu çevirebilirsin hı hı. E, diye bakılır. E, tabii bunların maliyetleri de var. Yani borç demek e, duruyor anlamına gelmiyor. Şu anda döviz maliyeti var. Değil mi? Evet. Son 10 senede %25 yükseldi ortalama dolar TL. E, bir bir taraftan, ayda
0: %12'ye neredeyse.
2: Yani son şeyi dönem şey bu %25 yani her sene %25 yükselmiş son 10 senede düşünebiliyor musun şimdi buna can dayanmıyor böyle bir para kazanamıyor çoğu şirket borcunu mutlaka yapılandırarak normalize etmesi gerekiyor veya yapması gerekiyordu diyebilirim hı hı. yani faizler çok ciddi düşük seviyelerdeydi Türk Hava Yolları gibi şirketinde bunu rahatlıkla çevirebilme için imkanları vardır tüm bankalardan bu krediyi alabilirdi eee yapılmadıysa eğer hata yapılmıştır. Yani sadece ben 15 milyar dolar hep döviz borcunda kalacağım dediyse Türk Hava Yolları büyük hata yapmıştır.
0: Ş- şöyle bir mesaj var. Zar- zarar eden işte e- Türk Hava Yolları Pegasus yani havacılık sektörü diyelim. Z- zor zarar eden değil mi hani şey diyelim. Zor günler geçiren Türk Hava Yolları, baş Türk Pegasus yükseliyor. Kar eden aselsan, Türksel bankalar düşüyor. Bu diyor nasıl bir mantıktır? O yüzden mantıklı hisse almakta kaçınıyoruz. Mantıklı hisse almaktan kaçınıyoruz demiş. Çok güzel mesaj değil mi hocam ya? Ya diyor kar eden şirketler gitmiyor. Evet. E, etmeyen, sıkıntı çekenler de gidiyor. E sonra hı hı. Borsa İstanbul'da bilanço analizi, karlılık analizi falan filan diyoruz.
2: Ama Türk Hava Yolları bir yere gitmiyor. Yani Türk Yolları hariç diğer senede söylüyorsa Pegasus doğru. Demek ki Pegasus da e, birilere o senede inanıyor. Birileri yani daha güçlü bir e, spekülatör grubu veya kişisi var bilemiyorum. O onu savunuyor ve uzun vadede bunun iyi olacağını düşünüyor ve satmıyor senetlerine. Demek ki e, elinde piyasayla kıyaslayınca ciddi bir rakam var ki e, onu savunarak tutuyor. Ben bunu anlayabilirim. E, ve insanlar şeyi seviyorlar bir taraftan da. Açılacak, açılıyor. Aa uçuşlar başladı. Pozitif yani haber. Böyle, böyle bir haberle etkileneceğini bildiği için insanlar yatırım yapıyor. Şimdi pandemi 17'sinde bitecek deniyor. Verseyalım ki. işte turist kafilesi ilk e, ayak bastı falan diye böyle bir e, <gülüyor> haber bilmem ne geldiği zaman Tamam olacak diye bakıyorlar. Yani böyle basit mantıklarla bakılıyor. İşte, ya da bu ya, işte daha...
0: Avrupa mesela Çin aşısını Kabul etti falan gibi bir haber gelse.
2: Gibi yani bunlar çok uzun. Ya biz işte insanlar tüpraşı tavan tavan götürdüler. Ne o doğalgaz bulundu. Ya doğalgazla tüpraşın ne alakası var tam olarak? Yani doğalgazı tüpraş bulmadı ki. Devlet buluyor. Ülke buluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ama tavan oluyor. Yani nedeni bilinmiyor bile. Onunla beraber diğer enerji şirketleri de tavan oluyor falan. Hı hı. Yani şimdi yatırımcıların çoğu bireysel olunca piyasada e, adetsel olarak da fazla. Böyle sonuçlar ortaya çıkıyor. Kurumsal yatırımcımız çok zayıf. Kurumsal yatırımcı, iyi portföy yöneticileri böyle bir şey olursa ilk satıcı onlar olurlar zaten. E, tabii kısa vadede haklı da çıkmayabilirler. Ama e, kurumsal yatırımcının daha fazla olması lazım. Bireysel yatırımcılar da yani burada yatırımı, borsa yatırımı kendi başlarına yapma gayesini böyle ilkesinden artık uzak durmaları lazım. Gitsinler fon alsınlar. Gitsinler hangi tür fon istiyorlarsa onlara yatırım yaptılar. Güvendiği fon yöneticileri varsa onlara yatırım yaptılar. Çok
0: yapsınlar. güzel yani ilginç fonlar var. Ben de zaman zaman e, isim vermeyeyim. şirket ismini vermeyeyim ama tematik fonlar çıktı son dönemde. İşte elektrikli birkaç şirketim var o yüzden rahat söylüyorum. Mesela elektrikli araçlar işte şey var fonu var. Elektrikli araçlar fonu. Teknoloji fonu var. Ondan sonra işte yabancı hisse senetleri fonu var. Ne bileyim.
2: İş bankasında değil mi onlar?
0: Onlar iş, port, iş, portföyün. iş portföyünde. Evet. Yani. ama bir
2: onun var değil mi? Başka var mı? Ak,
0: ak, i̇lk Akta çıkan o abi. ak geliyor galiba ya da geldi tam emin değilim ak portföyde. E, şeyler ya çıkıyor bunlar çıkıyor.
2: yani doğru doğru yatırımlar ama tabi ne kadar koyacak vesaire yani ona çok büyük paralarda koyamayabilir çünkü koyduğu zaman o ne kadar alacak karşılığında?
0: Mesela şey çok enteresan abi bu e, hani bilgi olarak söylüyorum o ilk elektrikli araçlar fonu çıktı çıkardıklarında yıllar önce insanlar böyle çok şey Tevfik böyle söylüyordu. Çok hani garipsemiş, eleştirmiş falan hani. Sonra fonun büyüklüğü yani bir portföy şirketi büyüklüğüne gelmiş. Çok ilginç
2: yatırımlar almış. Akıllı yani, akıllı yatırımcılar ne yaptığını biliyorlar. Sonuçta o şirketlere uzun tek tek
0: bunlar hep. Yani böyle kısa vadeli alur için değil bu zaten.
2: Zaten bir fon yöneticisine inanıyorsanız uzun vadeli inanacaksınız. Öyle ben satayım, üstten alayım, alttan öyle bir şey yapamazsınız. Ama hiç değilse böyle kulak dolgunluğuna yatırım yapmazlar. Yaparsa hiç değilse onu herkesten önce alıp o kulak dolgunluğuyla insanların haber aldığı zaman zamanlarda onlar satıcı olurlar. Çünkü şirketlerin değerini böyle haber akışları belirlemez. Ha bazen işte Amerika'da olmuştu neydi o işit? GameStop in adına yükselttiler açığa satıştan dolayı değil mi uçtu gitti fiyat sonra tam evet, o evet. ne oldu hatırlamıyorum ama hani çok böyle ekstrem şeyler olabilir Türkiye'de de oluyor açığa satış varken bazen taban taban giderdi yakalarlardı açıkçıları filan hani bunlar hariç söylüyorum O e, haber akışları genelde söylentilerle çok etkili oluyor işte daha çok da sosyal medyayı kullanıyorlar veya buradaki birçok e, Denir, işte, grupları kullanıyorlar vesaireler zaman zaman para kazanıyorlar onlar toplu olarak hareket ettikleri için ki bu yasak normalde hı hı. E, tebliğ hükümlerine aykırı insanların da bu tür şeylere uzak durmaları lazım net olarak söylüyorum e, bunlar olsa da hayır para kazanmış olsalar da hayır, kısa vadelidir piyasalar çöktüğü zaman o paraların hepsini kaybederler
0: Tanrı abi, son bir, birkaç sorum bir izleyicimiz Özgür Bey sormuş Bank of America bu yabancı kurum çok etkin Türk borsasında ee, borsayı mesaj güzel o yüzden dikkatimi çekti. Hamur açan pideci gibi istediği şekli veriyor demiş. İsterse uçuruyor isterse düşürüyor. Ee, buna ne diyorsun? Bir ha? ya bir, bir Böyle çok eleştirel bakılıyor çünkü onun yaptığı işlemlere. Yine o satıyor işte yine o falan filan gibi. Ne dersin böyle bir yabancı yatırımcı Vallahi, diyebiliyoruz. Bence
2: olsun yeter ki olsunlar. Neden? Çünkü onlar değer yaratıyor aslında. Hmm. Evet kimi zaman satıyorlar alıyorlar ama hep doğruyu yapmıyorlar. Ee, onlar da en kötü fiyata sattıkları zaman hatırlıyorsun işte Mart ayını vesaire ne biçim satışlar vardı. Hmm. Yani o fiyatları belki yüzde 40-50 yukarısından almak zorunda kaldılar. O yüzden olsunlar onlar. Siz de onları doğru takip edin. Yani her zaman tersine durmak değil ama bazı zamanlarda onlara tersi durmak lazım ki gerçekten çok kısa vadeli çok para kazanırsınız çünkü e, satışları kadar alışları veya alışları kadar satışları da çok sert oluyor. Bir yerde e, o şeye karşı e, rüzgara karşı direnmek lazım. Kimi zaman gel derimine karşı savaşmak gerekiyor.
0: Peki e, yani çok soru var da yavaş yavaş da sonuna geldik saatlerde 8 oldu. Ee, istersen tamamlayalım. Bir Merkez Bankası tahmini alalım ve kur tahmini öyle e, bu akşamı da bitirelim. Yarın gelecek Merkez Bankası'nın Merkez kararı. Merkez
2: Bankası değiştirmez. Yani burada bir değişikliğe gitmesi mümkün değil. Ee, yani rasyonel akılla mümkün değil. İndirmesi Ama yani. indirmesi. E, yükseltir mi? Yani o da zor ihtimal görünüyor. Bir bekle göre girecektir. Muhtemelen bir sonraki toplantı. E, öncesi bir enflasyon datası gelecek. Ve enflasyon eğer ki Şöyle bir 18.5-19 bandına Gelmedikçe Yeni bir faiz artırımına gitmeyecektir Ama bir sonrakinde de 19'lara geçerse enflasyon Geçebilir Sonuçta gıda fiyatları Hala çok yüksek Hakikaten üfe 35. 35 ve Üretim çok zayıflıyor Yani bence Türkiye'nin en büyük sorunu Şu anda Faizin vesairenin yükselmesinden öte İnsanlar buna da katlanıyor emtia fiyatları çok çok sert yükseldi ve yükselmeye devam ediyor. Şirketler işletme sermayesi kayıpları yüzünden aynı tonajda mal üretememeye başlıyorlar. Bunu yurt içine de ihracatada. Hmm. Eğer bu olursa üretim azlığı yaşanırsa talebin arttığı noktada enflasyon farklı bir şekilde gelmeye başlar. Türkiye'nin en büyük sorunu şu anda yurt dışından kredi bulamadığı için veya maliyeti yüksek olduğu için ve yeterince Türkiye'ye olan ilgi olmadığı için özellikle sendikasyon piyasasında bir kaynak girişi yok. Ve emtia fiyatlarının yükselişine şu anda işletmelerimiz artık ucunda dayanıyor. Bunun ilk önce ihracat sonra turizm başta olmak üzere turizm kazandırıcı pardon döviz kazandırıcı olan her faaliyetin Ekstradan desteklenmesi ihtiyacı doğuyup neden? Ee, üretim azlığı yaşanmasın ve yükselen talep ekstradan bir enflasyon yaratmasın diye. Bana göre üfedeki artışın en temel nedeni %4.35 emtia bazlı. Bir kısmı kur artışı ama çoğu emtia bazlı. Emtianın zaten dünkü yılının açıklamaları da e, en başta işte farklı bir şey söyledi, değiştirmeye çalıştı falan filan ama özü Yükselen emtia dünyaya enflasyon getiriyor. Türkiye'ye de zaten enflasyon yüksek. Üzerine de enflasyon getirme olasılığı var. O yüzden Merkez Bankası 19'lara doğru yaklaşmadıkça bana göre reel faiz vermeye devam ediyorum bilinciyle faizi yükseltmeyecektir. Bu kurda bir miktar artış yaratabilir ama e, tersi de düşüş yaratabilir. E, ama Özü Merkez Bankası 19'lara kadar bekleyecek, sabırlı olacak. Eğer devam ederse bana göre faiz arttırımlarına gitmeye devam edecek. Yaz ayları umarım önümüzdeki iki ay hızla e, kur yukarıya doğru gitmeden e, ürünler bollaşır. E, bu gıda fiyatları başta olmak üzere. E, ürün bolluğu tekrar başlar. E, burada yeniden başlayacağız. E, bir şekilde kredi mekanizmasının güçlendirilmesi, özendirilmesi gerekirse bazı e, özellikle ihracat sektörlerinin bazılarında e, yeniden bir KGF'nin oluşturulması acil önem e, ihtiyacı var ve bu da bir şekilde kura yansır. E, yani orada bir normalleşme gelirse. ...özellikle enflasyonda faizlerin artmayacağı veya artmak zorunda olmayacağı bilinciyle e, döviz piyasası sakinleyebilir.
0: Taner Bey teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Gençlik iksiri Taner Bey neye borçlu?
2: Gençlik iksirini bir, e, hayal kuracaksınız. İki... <gülüyor> Kuruyoruz ee, bir şey e, olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayal yaşadım. Simitle öldüm der gibi bir şey olsun. <gülüyor> <gülüyor> kur <gülüyor> bir kere, kur abi. Her zaman, her zaman bir umudun olacak. Birinci şey umut. Hep bir çalışma azmi için veya daha güzel şeyler yapmak için bir azmin olacak. İki, e, kirli gömleğini mutlaka iş yerine bırakacaksın. Bırak eve geldiğinde veya arkadaşlarının yanına gittiğinde artık o işle ilgili bir şey düşünmeyeceksin. Ve hobilerin olacak mümkün olduğunca kendinize hobi yaratın tek hobiniz televizyon seyretmek ne bileyim oyun <gülüyor> oynamak filan olmasın hakikaten farklı şeyler yapın spor çok yapın ee, Hayat, dans edin hayal Dansla kurmaktan yaşlanmayı güzel değil mi güzel değil miydi dans
0: valla ee, süperdi değil.
2: ya değil mi yani onu keşke açılsa
0: bir daha yapsak
2: ben tam, tango tanggo
0: merak ediyorum tango bu sefer
2: hayatının iki gününü üç günde bunu yaydığını düşün Of. Bak yemin ediyorum yaşlanmasın Saçların tekrar çıkmaya başladı.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çok ayıp ya. <gülüyor> vay, vay, vay Peki neyse. Bir <gülüyor> ne tango dersi alalım mı <gülüyor> Tamam söz.
2: The last Ma- Murat, tango. söyleyeceğim. Söz. Aynen
0: tango öresin bize.
2: Aa, tango. Ama bir partner bulman lazım kendine. Eşin tamam diyecek mi bu işe?
0: <gülüyor> Niye olmasın ki? Sonuçta. Hayır, eşin seninle
2: mi gelecek? sen gelmedin. Yok. Ben... ben...
0: Ben kendim gideceğim. Öğreneceğim. Tamam. Öğreneceğim. Güzel. <gülüyor> tamam olur. Olur. <gülüyor> Çok teşekkürler Taner abi. Ben Ağzına romantizmine
2: bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. iyi iftarlar diliyorum
0: herkese. Herkese iyi akşamlar. Akşam 9'da ekonomik görünüm var. Hakan Güldağ ve Can Fuat Güresel. onda küresel piyasalar. Cem Tözge ve Tufan Cömert bekliyoruz. Harman dalını öğrendik zaten Ferit Bey. Harman dalı Taner abi ile oynadık değil mi? Evet Taner abi. Ee, şimdi diğer tarafa doğru geçiyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz Allah'a